0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれい先生ですよろしくお願いしますはいお願いしますれいこ先生今月は毎回後半で災害時の支援そして災害時の心のケアなど先生にお話ししていただいていますね今回もよろしくお願いいたします、はい、さあそして自然の科学今月のテーマは先生
1: 今月は、えー、災害とデザインです
0: はいですよね災害とデザインということでまい、あ今まで私たちが目にしたことのあるようなピクトグラムのお話だったり色の話先生にしていただいていますが今回はどんなお話でしょうか
1: 今回はあのピクトグラムも含めて、はい、ユニバーサルデザインのお話もしていきます
0: 。ははい、はい、ではお願いいでででお願たたししまます
1: す、はいえっと、今回ですねあのこれまで紹介してきたピクトグラムなんですけれども、まあ、実はいつからできてきたかということであの原型とされているのが実は今から100年前だそうです、はい、そんなに前,のです、ね、んな前から実はそのピクトグラムっていうのが使われてはきています、はい、まあ共通,、まあ、共通のデザインとしてはまだ使われてなかったんですけどこれの1920年代にオーストリアのオット・ノイラートさんっていう方がアイソタイプという考え方であの作りましたでこの方は哲学者であって社会学者経済学者だそうですでなぜこういうね、まあ、昔はそのアイソタイプということでこれなんか国際図書言語国際的な絵言葉という概念らしいんですけどこれなぜ作ったかというと、まあ、戦争で教育を受けられなかった労働者とか言葉のわからない移民に対して新しく資格記号で情報コミュニケーションを図るという目的で、まあ、このアイソタイプというのが開発されたそうです、はい、それまでほとんど文字だけだったんですよね文字だけで情報伝達していたのでやはりあの識字率が低い場所とかわからない方が多かったということなんですよね。でこれがアイソタイプで作られた図なんですけどこれですね、こういうふうに世界中であのどこでコーヒー豆が作られて、えー、どこで紅茶とかあのコアとか紅茶が輸,入輸出注入されてるかっていうようなあの図になります。これまたノートの方には載せていきたいんですけどんなんかコーヒー豆の,こ,のこれが実は黒いのがコーヒー豆で。はいで、ここがちょっとこう、なんか箱みたいな形していたりとか、うん、はい、あの、紅茶もちょっと、これも箱っぽい T って書いてありますけど、箱っぽいのかなちょっとそういうようなデザイン。コーヒー豆がわかりやすいんですけど、そうですね。コーヒー豆のデザインして、それを、あの日本あ違う世界地図に載せているような図で黒色だと消費している量で白色だと輸入している量ということでそういうあの学びのための,あの図として作られたものですよねこういうふうにあのイラストで書いてあるとコーヒー豆って書いてあるよりイラストで書いてるとすぐ視覚的にパッと見てわかるような図になってますね。はい、はいであとですねそのピクトグラムっていうのはユニバーサルデザインでもありますユニバーサルデザインって結構比較的最近のこの考え方で,で、ね、今ではもう本当に当たり前になってるんですけど、うん、まあこれですね日本にはねあの、えー、1990年代後半に、まあ、ユニバーサルデザインっていう考え方があの入ってきました。まあ、ピクトグラムっていうのはね、結構、あの東京オリンピックの、ね、話を前回したんで、昔からあったんですけれども、まあ、改めて、その、ピクトグラムっていうのは、あ、ユニバーサルデザインだねっていうふうに認められたんですよね。はい、はい。で、ユニバーサルデザインっていうのは、まあ、ピクトグラムとほぼ同じなんですけれども、まあ、文化、言語、国籍。年齢、性別、能力の違いに関わらず、できるだけ多くの人が利用できることを目指したデザインが、ユニバーサルデザインになります。で、まあ、例えば、こういうね、まあ、トイレのマークもそうですし、車椅子のマークだったりとか、まあ、赤ちゃんを、あの、そこでケアする場所であったりとか、矢印もそうなんですけど、もう本当に生活している身近な場所に、まあ、ピクトグラム、まあ、イコールユニバーサルデザインっていうのは非常に多く、今使われていますなんかあのこう幅の広い改札って、うん、あのなんか今一箇所だけそうなってたりしますよねあれは車椅子が通るように幅なんですけどもそれも実はユニバーサルデザイン
0: になりますね
1: あ、はい、絵文字とかピクトグラム以外にも、まあ、音声案内であったりとか、うん、多,目多目的トイレを設置とか、はい、まあそれもねあのユニバーサルデザインになってます。でちょっと変わったところのユニバーサルデザインだとあの携帯の絵文字、うん、あれも実はユ、ねはい、ニバーサルデザインだった、えー、んですか,<笑>なんか絵文字でいろんな感情とかを、はい、あの表現できるということで、あのー、なんかこう日本初のユニバーサルデザインというか、えーまあ、だから文字で示さず、はい、その絵文字で示せばある程度、の人の感情,、ね、感情とか。うんもう分かったりするということで、これ日本あの1990年代終わりのポケベルから発祥したそうです。私ポケベルで使ってました。私ポケベル使ってましたけど、絵、うん、文字そんなに自分が使ってたかなと思って、使ってたっていうとすごい年齢がバレちゃうんです
0: 。<笑>大丈夫ですよ。<笑>うん、なんか絵文
1: 字はどうだったかなって思ったりしたんですけど。え
0: ー、ポケベルでも私の時もポケベルありましたよ。うんうん。絵文字使ってました。ね、絵文字は、ね、使ってなかったと思うあでも、うん、ハートとかありましたよねハートとあと星、うん、とびっくりマークぐらいはあってなんかこのニコちゃんマークみたいなやつはついてましたよね
1: 。あれはだかからなんか絵文字もう津波も、ね、あの世界で通じるんですけど、はい、絵文字っていうと通じるらしいですよ、<え><笑>外国に絵文字って日本初のデザインでは変わったところだと、はい、なんか富士山とか東京タワーっていうと日本の名所が全部こう絵文字で示されたりあと温泉もねま<前>あ、温泉の話とす,すね。温泉マークも、クね、あの、うん、えっと、日本初の。はい。で、あと、こいのぼりとか、おでんとか、うんうん、名札も、う、はい。日本初だそうです。でもおでんって、このマーク示しても、外国の人はなんだかわからないです。わかる人はかるおでんの
0: マーク、三角丸四角です。そう、そう、そう、そういうマ
1: ークだったり。名札がこういうマークなんですよ。なんかこうチューリップみたいなのに。あの名前書くところ。なんか、幼稚園とか。名札ってこういうマークが出て。確てこれも日本だったらってわかるけど、日本人だと。外国人はね、よくわからないそうなんですけど。ですよね。こんな。のもね、今変換、うん、実は変換されて、絵文字として出てきますね。<ー>で外国特有の絵文字は、はい、なんかお守りってやると。はい、こういう二重丸の青い丸が出てくるんですよ。<ー>これ知ってます、これ、これまあ。二重丸の青いマーク。それそれそれ。知ってます、それ。C. D. みたいです、ね。そうそう、トルコの。このお守りだそうです、えー、ナザール・ボンジュっていうね、はい、あのこれも絵文字で実はなぜか出てくるんですって、えー、であともう一つ私これ知らないんですけど、はい、なんかあのファラ「ファラフェル、うん」<笑>って入力すると入力もしにくいんですけど「はい、ファラフェル」っていうとなんか。えっと、丸い黒いお団子みたいなのが並んでるみたいなこれ中東のコロッケだそうですこれ私たち使わないけどもしかしたら外国人はよく使,わない、ね、使うかもしれないです先、ね、もう一
0: 回教えてくださいファラフェルっ
1: ていうあのなんか料理があるそうです<ー>なんでこれ文字なんだろうって私ちょっとわからないんですけどそう
0: ですね完全になんかお団子みたいなそうですねあ
1: とはまあね今年のえとの龍とかもね出てきますしねそうそうそういうちょっと緑色のしたコロッケの絵文字で出てくるっていうことでなんかすごいいろんな種類のが今ありますね。あとねまたちょっとユニバーサルデザインの話に戻るんですけど私がよくちょっと使ってるユニバーサルデザインフォントがもうまさしくザ・コウユニバーサルデザイン UD フォントというものがあります。これ結構ですねあの、えっとまあ、あの障害者の方でも非常に見やすいあのフォントなので、まあ、何かその発表されたりとかするときにもぜひ使っていただけるといいと思うんですけどす、ね、これ UD フォントってもうあの入っているのであの例えばその山、うん、もうなんかこう。シンプルな結構形であったりとか C とか3とかの子も少しその大きくこの曲がっているところが大きくなっていたりとかあとなんか3とか8も4にも違うフォントになったりとか、まあ、そういうふうになっているので、まあ、これもあのリーバーサルデザインの一つになります。あとですねもう一つそのピクトグラムの中であのあのナッチっていうのも皆さん知っていただくといいかなと思うんですけどあのナッチ理論っていうのがあってこのデザインがあの皆さんだ誰もが分かるデザインがあの人の行動をあのあ、まあ、人にこうあの負担なく行動させるということに実はデザインが使われてますでナッチっていうのは実はこれノーベル賞を取った経済学省2016年に取ったあの高度経済学者のセーラーさんという方があの発明したものなんですけどナッジというのはそっと後押しするという意味の英語ですで自発的に行動した国をに背中を後押しするという設計のことをナッジというふうに言いますでこれちょっとね最後防災にも実は使われてるんですけど、はい、あの普段の生活にも使われていて例えばどんなことにこういうデザインが使われてるかというとう例えば、ゴミなどの不法投棄が多い場所で注意看板ねここに捨ててはいけませんとか看板立てても全く効果がなかったんですってでそこにどんなデザインを描いたら<笑>不法投棄が減ったかというと実はこんなデザインです、これ,これちょっと小ちさちいから分かりにくいかな、うん、なんか日本らしいデザインで。んかりました神社の鳥居、うん、そうそう鳥居を
0: 不法投棄が多い場所に描い,いたら減ったらしいですここなんかすごく罰当たりなことに、ねうん、なるっていう,そのそう日本人の持ってがるこういうデザインの使い方も<ー>誰
1: もがわかるデザインで、ね、あの生活の中で不法投棄をしたくないところに鳥神社の鳥居を描くと減る、うん、とか。これ結構行政でもね、はい、いろいろこういうデザイン使っててもう、はい、一つあの私の身近なところでやってたのがなんかイエローチョーク作戦って言ってデザインっていうよりちょっとやり方なんですけどカエルのふんがすごいたくさんあの放置されてたらしくて、はい、そのふんの周りに黄色い丸をチョークで描いてたそうです。丸、はい、丸ををね、はい、ただ丸を描くだくけであの皆さんそれも何日かこうあの連続してそ,のそれをやるそうで一日だけじゃなくて見つけたら丸を描くっていうのを何日かしてるとフンを皆さんこうちゃんと回収する率が上がったそうなんです
0: よちゃんとその散歩の時とかに
1: <笑>あの持ち帰る、うんうん、そうそう丸、ま、つけるだけここにふんを置き,きっぱなしにしないでくださいっていう看板標識を立てるよりも例えば黄色いチョークで丸つくだけかけるだけであ皆さんあ悪いなって<笑>な、ね、<笑>いつもここにふんってになんか犬って同じようなとこでするじゃないですか
0: しますねあの、うん、縄張りじゃないですけどねそうそうだ
1: からあ悪いなって黄色い丸付けられたから、
0: うん、それでなんか
1: ふんももうそこでおあの放置しない方が増えたそうですね。そんなデザインの使い方もあります、ね。えー、黄色はまあ目立つっていうこともありますしね。うん、そうで
0: すね。はい
1: 、あとは、うん、あの外国ではこういう風うにこの男性用の便器にこのこれハエのデザインです<笑><笑><笑>を書くだけで、はい、あのえっ、ー、と清掃費が減ったそうなんですよ。<笑>あの掃除をする量力労力が減ったそうなんですね。えーな、うん
0: でか分かりますか,かりあれですよね的を当てる
1: すごいですねこれ考えた方はすごいなとす分かりました
0: ,かました当的当てをすれば横に飛び散ったりとか今はね大体、まあ、日本でも、うん、その座ってされる方が男性でも多いとは思うんですよ、うんまあ、そうしてね、うん、女性の掃除増えるんだ家庭でもそうしていただきたいという方はいらっしゃるでしょうけど外だとね、うん、やっぱこの立ってしなきゃいけないところでは、そういう的があるといいかもしれないです、ねうん。そうですよね。うん、これも
1: ナッチの考え方で、えー、このトイレの。にハエのマークつけけるだそこにちゃんときれいに使ってくださいっていうより、はい、かはすごくこういいアイディアだなと思ったんですけどハエのデザインをつけるだけで清掃費がかなり減ったって<ー>具体的に本当にオランダのアム,ステルダアムステルダムのスキポール空港では年間7億円かかった清掃費がの2割が減った 1.5 億円。そこれだけで<笑>すごい効果があるなと思ったんですけどすあと、ですほ、ね、かにちょっと、まあ、ナッジの,その売り上げアップのナッジっていうのがあってスーパーのかご、はい、これが大きさをいろいろ変えるだけで,そのなんかです、ね、し人間の心理としてスーパーのかごのサイズまで商品を変えたいっていう意識がらしくって。だから、かごの大きさを微妙に調整することで売り上げアップを目指すこともできるそうです。
0: そんんなここともでできるんですね<笑>、はい、これもナー
1: チデザインっていうかあとはあのコロナ禍で役立ったナーチとしては、まあ、消毒液までの道筋を矢印や足形で示すとか、うん、まあこれは、まあ、消毒液だけじゃなくて行ってほしい方向とか並んでほしいところにそういう。あの足形とか矢印を示すっていうことはねあると思うんですけどもうそれも意識せずにねいつの間にかデザインっていうことでうん、うん、人間の行動をまあある意味何て言うかなあの注意喚起せずに後押しするっていう考え方<ー>そういうことはね普段いろんなところでもされてると思います。<音楽>ね、防災はですね実はナッジ使われてるんですけど、まあ、デザインではなくてあの行動を起こす声がけに実は応用されてます、はい、広島県で豪雨災害があったんですけども、はい、なかなか高齢者の方があの逃げなかったっていうことがあるんで、あので、ー、まあなぜ逃げなかったかというと、まあ、その人に対して避難しましょうとか、まあ、高齢者の方で準備しましょうっていうふうに、その人自身に声かけしてたんですよね、それだとなかなか避難のきっかけにならなかったんで、そのナーチ理論のメッセージとしては、あなたが避難すると他の人の命も救いますよ、であなたが避難し,たしないと他の人の命を危険にさらすかもしれないということで、あのえっとですね、近所の人が、まあとかあの親戚の方とか、ま、お孫さんがあの願いだからあのあの僕のために避難してくれとかあ<の><笑>あの豪雨の時にねはやなかなか避難しない方にそういうふうに声かけて誰かのためにあの避難してくださいって声をかけたらすんなり避難してくださったそうなんですだからまあそういうあの行動を押しするような声かけっていうね、まあ、デザインじゃないんですけど声かけにあの直接的にその人に逃げなさいっていうより、まあ、誰かのために避難してっていうそういう言い方で声をかけると避難できたっていうこともあるので、まあ、そういうそっと行動を通しす知るようなメッセージに変えることっていうのも、はいまあ、ナーチの一つかなというふうに思います、まあ、ちょっと、ね、最後はあのデザインではないんですけど、はいまあ、ナーチ理論っていうのもあのデザイン化したあの防災の避難の方法ということでお伝えしましたは
0: い、はい、今回はここまでとなります続きは次回をぜひお聞きください、はい、さあ玲子先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災豆知識や防災のワンポイントアドバイス毎回一つ教えていただいています今回は何でしょうか
1: 。今回は津波の高さの影響についてお話をします。はいお願いします。はい、で、あの津波はですね、過去2011年の東日本大震災であったり、まあ今年起こったあの7月1日に起こったのと半島地震でも津波の影響っていうのがありました。能登半島地震では、ねあのー、記録としては石川県志賀町で高さ4 2メートルの津波が到達したという風な発表が東京大学の方からされています、うん、あと大津波警報も、ねあのー、今回出ましたねで津波警報っていうのは実はあのー、3段階ありましてで、あのー、一番低いところであの津波注意報というものです。でこれを発表される高さっていうのが1メートル以内、0.2 メートル以上1メートル以下が津波注意報。うん、で津波警報というのが、えー、1メートルを超えて3メートル以下。で大津波警報というのがあのー、3メートルを超える場合ですね。まあこういう時にあの津波警報が、えー、出てきます。で、あの津波っていうのは、あの結構でですね、あのまあ低くてもかなり影響がありまして、はい、で、あの実はですね、えっと 0.3 メートルの津波、あのちゅ地はですね、0.2 メートル以上から発表されるんですけど、あの 0.3 メートルの津波でも逃げられなくなるというような実験結果もあります。でこれ、なぜかというと津波っていうのは波のようにパチャパチャくるんではなくて一気にその水の塊が押し寄せるからなんですよね、うん、だから 0.3 メートルでも実はあの大人の方でも立ってられないぐらいになるそうですだからスピードがすごいってことですよね、うん、そうで,すねで水の重さがあるので、うん、もう足を取られちゃうってことなんですよね。うんであとは0 5メートルだと大人の方でも本当に大人の男性の大人の方でも倒れてしまう、うん、0 5メートルですね、うん、で 1m の津波が来ただけでも人の命に関わるようなそんな高さなんですよねで,ね、うん、で今回ですね津波注意報っていうのは0 2メートル以上1メートル以下で発表されたんですけど、まあ、実はの津波注意報の段階でもかなりあの危ない状況になる、うん、ということになります。はい、実はあの十メートルって、あの、えっ、ー、とですね。例えば大津波警報で十メートルの津波が来ると。実はあの鉄筋コンクリートの建物でも全壊する可能性があるぐらい。そのような、はい、そのぐらいのエネルギーっていうのは津波にはあります。で、過去、実はあの津波でえっ、ー、と影響があった時があって。1983年に日本海中部地震っていうのが起こっています、はい。でこれもあのえっと津波で104人の方が亡くなったそうでこれも東北の秋田県なんですけどで日本海側ですね能登半島て日本海側で津波があったんですけどまあこれはですね津波警報が遅れてしまったんですよね。まあ今回の登半島でもすごく津波警報がすぐ発表されたんですけどこの当時は津波警報が遅れてしまってで秋田県のあのでは遠足に来ていた小学生、四五年生の子たちがあの海岸で遊んでたらしいんですよね<ー>で津波警報が遅れてしまってで津波に飲まれて亡くなってしまった13人の方が命を亡くしたという。ことがありました。この時は津波の高さが5メートルから6メートルで極端的には14メートルになったということになります。はい、で、えっ、ー、とまあ津波の高さっていうのはあの。どんなまあ、0 2メートル0 3メートル0 5メートルとかどのぐらいの津波の影響になるかっていうのは結構今、動画でも見ることができます。はい、おすすめなのがあのこれ NHK なんですけど「明日を守るナビ」という番組があって「津波のメカニズム」という、ね、YouTube サイトがありますので、はい、まあそこを見ていただくと本当に動画でどのぐらいの影響があるか分かるのでぜひね皆さん津波の威力の実験動画はねあとです、ね、津波の速さなんですけれどもあの津波ってかなりあの沿岸に近づくほど速いスピードできます。で、あの、実はですね、あの、沖の方だと、えー、っとですね、五千メートル離れてると。ジェット機並みのスピードでやってくるんですね、津波って。すごい、すごい、はい、まあ、固まった。そう、そうですね、で、だんだんですね、水深が浅くなっていくんで、はい、まあ、勢いが衰えてくるんですけど。それでも、沿岸に来た時は、時速三十六キロということなので。まあ本当にあのオリンピック選手の短距離選手並みのスピードらしいです、そんなんだったらね、もう普通の人は走っても逃げられないですよね、うん、な
0: んかよく津波が来た時の映像、うん、東日本大震災とか、今回の能登半島地震もそうですけど、うん、今、先生がおっしゃったみたいに、いや普通の人では逃げられないですよ、うん、あの水、海水っていうよりも、本当になんか、黒い、黒い水の塊みたいな、ぶわ、うん、ーってあの。スピードがすごいじゃないですか。そうなんですよね。ねで、あれ、見てから
1: 避難するのはもしかしたら間に合わないかもしれないんで。なんか、その本当に、み、見え、見えない注意報が出て、津波の警報が出た。時にはもうすぐ避難してほしいんですよね。ねはい、見てなんか私はちょっとその動画で撮られてるのがすごく大丈夫かなって危険だなって思うんですけど、見た段階で避難してはもう間に合わないというふうに思っていただければと思います。はい。なのでまあ、逃げる場所っていうのは津波避難ビルであったりとかあのー、前回のピクトグラムでもね津波の避難場所とかあの津波のマークっていうのが必ず沿岸には示されていますのでそれを見てあのどこに避難するのかっていうのはあらかじめ知っておく必要があります、はい、あとはハザードマップを見てあの自分が住んでいる地域では見ると思うんですけどどのぐらいの高さの津波が来るのかとか、まあ、どのぐらいのあのえ時間にやってくるのかとかどのぐらいの高さがやってくるのかっていうのは全部ハザードマップに載ってますのでそういうのを自分で住んでる地域だったらねあとまあお出かけするところとかできたら確認してほしいと思います。はい
0: 、はい、ということで今回は防災豆知識津波からの避難について先生にお話ししていただきましたありがとうございました。はい自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組 X のアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームや X のメンションやコメント引用リポストなどでお寄せくださいハッシュタグは「自然の科学」と「ガリデリ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ今回は災害とデザインの3回目ユニバーサルデザインとピクトグラムそして防災豆知識津波からの避難について玲子先生にお話しいただきました。ピクトグラムもユニバーサルデザインの一つということでうん、うん、ユニバーサルデザインに今日先生に聞いて私初めて知ったんですけどスマホの絵文字があるっていうのを文字だけでいろ
1: いろね、うん、あのもしかしたら、うん、あの自分の感情とかね、うん
0: 、伝わるかもしれない、ね、
1: まあ世界的にもね、はい、あの使えるピクトグラムになりますね
0: そして、まあ、津波からの避難とといいいうことでろろ、まあ、ね。警報は何メートルから注意報警報大津波警報っていうのを3つに分けて教えていただきましたし「明日を守るナビ」というものもね、うん、あのおすすめなので見てくださいっていうお話がありましたけどやっぱり一番最後に先生が言われたハザードマップを、うん、あのもっとちゃんと活用しようっていうの大事だなって思い津波が来る場所
1: は必ず津波ハザードマップありますので。うんはいまあ自分の住む場所だったりとか、うん、あの津波が来そうな場所っていうのを確認しておきたいなと思いますね。そうですね、
0: はい、避難の場所とかもね、はい、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、カリテリ自然の科学、ここまでのお相手は悪いこと。私、幸田沙織でした。皆さん、次回もどうぞお楽しみに。